0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas, tanto en el sur de Florida, aquí en el centro, Orlando, Tampa, Jacksonville y por supuesto la gente que nos escucha por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Com. También lo invito a que pueda descargar nuestra aplicación Americano. es totalmente gratis y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la presencia de China en el tablero geopolítico y la gran amenaza que representa para la hegemonía de los Estados Unidos. Muchas alianzas se han ido forjando en los últimos tiempos, entre ellos Rusia, China, Irán y hasta Arabia Saudita, que han encontrado objetivos y que ello podría marcar una nueva era para las aspiraciones colonialistas de China. Para hablar sobre este tema, hoy tengo como invitado a Ron Aledo, Ex analista, contratista, senior de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, también ex agente del FBI, director ejecutivo en Miami Intelligence Agency, LLC, experto en temas de seguridad, inteligencia económica, reducción de riesgos y consultor de estrategias. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenido, Ron.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar aquí contigo hoy, Freddy.
0: Bueno, este es un tema, y nosotros agradecidos porque nos permitas esta entrevista, porque este es un tema que cuando hablamos ya de este tablero geopolítico, yo me imagino que en tu experiencia hace unos 10, 15, 20 años, creo que no era muy posible Pensar siquiera que las alianzas que hoy estamos viendo se puedan dar en el tablero geopolítico y con una China que cada vez está imponiendo no solo su presencia, sino incluso está estableciendo un lugar en ese tablero de dominio geopolítico que Estados Unidos ha estado despreciando. No sé si esa es la
1: palabra, Ron. Realmente sí, eh, tenemos que ver que lo que ha pasado es que en el último año desde la invasión, de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que hemos visto es que los bloques, los diferentes bloques mundiales se han, por decirlo así, ultra acelerado, han ido a una velocidad extrema, eh, cosas que ya se veían desde, el, desde hace unos años atrás, ya se veía con el nacimiento de los BRICS, de, de estas naciones en desarrollo, eh, China, Rusia, Brasil, eh, Sudáfrica. Eh, ya se veía, eh, India, ya se veía que, que se estaban haciendo un bloque aparte, pero lo que pasa es que desde el año pasado, desde la, la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo de verdad ha dado una vuelta enorme, ha dado 180 grados a toda velocidad, y lo que se ha visto es que este bloque, que, que están formando más que nada Rusia y China, pero con el apoyo de, de otras grandes potencias como como la India, se han tomado eh, un, un nuevo multiporap polarismo, por decirlo así, en el mundo, y son ahora mismo una, un nuevo centro de gravedad, un nuevo bloque que se opone, si no implícitamente o explícitamente, por lo menos sí, implícitamente al bloque que, que, por decirlo así, ha ganado, que ha dominado el mundo por los últimos 30, 35 años, desde el fin de la Guerra Fría, desde el principio de los 90, que es Estados Unidos y sus aliados en Europa eh, Occidental. Eh, la Unión Europea eso es el bloque que ha dominado el mundo eh, económicamente claro con la ayuda de Japón y Australia también pero ese es el bloque principal y ahora vemos que hay un bloque alternativo un nuevo eje eh, multipolar que se opone a lo que ha, a, había estado dominando el mundo por los últimos 30 años.
0: Ahora, cuando tú mencionas sobre este nuevo bloque y que seguramente tendrán las mismas aspiraciones económicas de prosperidad, surgimiento, colaboración, cooperación, como generalmente escriben por encima en la redacción de sus acuerdos, uno podría pensar que pues, toda nación que busca objetivos comunes puede encontrar ciertos acuerdos y puede salir beneficioso. Y tal vez en un siglo XXI, incluso siendo bastante ingenuos, podríamos decir que estos acuerdos serían para bien. Yo pienso que aquí el ingrediente que mucha gente tal vez desconoce o simplemente quiere ignorar es el hecho de que, empezando por China, hablamos de un gobierno totalitario, hablamos de un partido comunista, no solamente en la parte filosófica, sino en su accionar es totalmente marxista, y aunque están llevando su economía capitalista, ellos imponen su ideología política a través de sus distintos acuerdos hoy lamentablemente Ron no sé si compartirás conmigo por mucho que podamos pensar algo bueno que podría salir y digo si saldría algo bueno de los acuerdos con China no nos podemos olvidar que existe mucha asimetría en cuanto a lo que China pide y lo que las demás naciones cuando quieren pedir no se les da sin contar que China es un competidor bastante desleal tiene miles de denuncias no solo por el robo de información en derechos de autor sino también por delitos de espionaje entonces cuando uno mira a esta China comunista y peor aún cuando llegan a ver demócratas que te dicen que o oh, Bueno, no solo demócratas, muchos de la internacional socialista Que dicen que debemos emular a la China comunista Esto para mí es realmente preocupante Porque si se logra que China logre imponer este colonialismo Lo que viene el futuro para el mundo, no solo para su región Es realmente preocupante
1: Déjame ver, la, la, la situación más que nada va así China desde hace ya unos años atrás, ya desde hace muchos años atrás ya China estaba intentando llegar a tener mucha influencia, no, especialmente en África, porque allí hay un montón de recursos naturales que ellos necesitan, eh, con Pakistán, que es otro de sus grandes aliados, aliado íntimo de China, y también en Hispanoamérica. China eh, ha estado eh, invirtiendo muchísimo, haciendo grandes préstamos e inversiones eh, multimillonarias en varios países de, de Hispanoamérica, en eh, Nicaragua, Argentina, eh, también Brasil, etcétera. Pues eso se veía se veía eh, desde hace ya de, eh, más de una década, más de 10 años, se veía esa influencia. China, como como has dicho, es un sistema híbrido, por decirlo así. Sí. Son, una dictadura, son una dictadura interna dentro de China. Obviamente son una dictadura dentro que, que, que ejercen su poder con mano de hierro. Eh, pero a nivel exterior eh, se, han, se han lanzado al capitalismo <ríe> puro y duro. <ríe> y de hecho, eh, si China hoy día es una gran potencia económica, la segunda potencia económica del mundo después de Estados Unidos, es precisamente gracias a Estados Unidos porque fue Clinton, ya a mediados de los 90, fue Clinton quien firmó eh, la primera ley, la, el primer paso para que las fábricas de Estados Unidos eh, eh, invitarlas de una manera directa, directísima, a que cierren operaciones en Estados Unidos y abran operaciones en China. Obviamente, eh, lo que estaba en la mente de, de Clinton no era... Eh, el bienestar de los trabajadores de Estados Unidos, Creo que pasaron al desempleo por decenas de miles eh, con sus fábricas cerradas, eh, pero eran las ganancias de estas empresas, y estas esta empresas podían abrir nuevas fábricas en China eh, por, al, al mínimo costo, en vez de tener que pagarle 50, 60 dólares la hora a los trabajadores en Michigan, las abrían en China y le pagaban 6, 7 dólares la hora a los trabajadores chinos. Y pues obviamente desde hace 15 años atrás, más o menos, toda la, hubo un, un, una ola. Montones y montones de fábricas, eh, cientos y cientos de fábricas eh, cerraron en Estados Unidos y abrieron en China. Y de eso fue es que China se ha alimentado los últimos 15, 20 años, que, que lo ha convertido en una gran potencia. Ahora bien, como dice, sí, China ha estado buscando influencia en Hispanoamérica, buscando influencia económica más que nada en, en África. Pero, de nuevo, eh, lo que ha pasado es que en el último año, cuando eh, Pelosi, por ejemplo, eh, visita Taiwán, eso fue un insulto, eh, China lo consideró un insulto supremo, como como una, una injerencia eh, en su territorio, en su esfera de, de, de poder. China siempre ha dicho que Taiwán es parte de ellos. Y, obviamente, los eh, Biden no ayudó para nada, porque Biden viene y dice, ah, si China invade Taiwán, algo que no puede pasar para que la gente sepa no por lo menos en los próximos dos años si China invade Taiwán eh, nosotros defenderemos a Taiwán eso fue otro insulto más qué pasa al mismo tiempo que pasa esto pues empieza la guerra entre Rusia y e Ucrania y obviamente pues Estados Unidos y toda Europa occidental pues declaran eh, montones de sanciones económicas contra Rusia cortan los vuelos aéreos a Rusia dejan eh, Dejan de, de poner sanciones, le ponen un tope al precio del petróleo ruso, Rusia reduce el gas, Rusia reduce el petróleo, aíslan económicamente a Rusia, pero Rusia dice, pues well, mira, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Y Rusia y China lo que han hecho es que se han unido. Y con ellos, eh, sorprendentemente, y esto es lo, lo, esto es lo sorprendente, lo verdaderamente increíble, no solamente que se haya acelerado esta separación del mundo entre China, y Rusia del resto del mundo, es que muchos otros países que se consideraban más o menos neutrales e incluso amigos de Estados Unidos se han ido a ese bloque también, incluido Arabia Saudita, ¿no? algo que era imposible de, hace apenas unos cinco años atrás.
0: Exacto, estos aliados o supuestos aliados de buenas a primeras o en relación a las circunstancias, pues ven cuáles son sus intereses y creo que como lo haría cualquier otro país, para ahora mostrar su verdadera cara y su verdadero objetivo a través de estas alianzas. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas en la Florida y ya muy pronto en otros estados de la nación. No se olvide que este 2021 Usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas. Por ello, usted tiene ahora un portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com, donde encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo. Además, usted también puede escucharnos donde quiera que vaya descargando nuestra aplicación gratuita americano. Está disponible para Apple y también para Android. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Ron Aledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia CIA, ex oficial. ...del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI... ...y estamos tocando este tema que nos parece muy preocupante sobre el avance que tiene China en el tablero geopolítico. Decíamos, Ron, antes de irnos a la pausa, que tratan de aislar de alguna forma a Rusia con sanciones económicas tras la invasión de esta nación contra Ucrania, pero de acuerdo a la última reunión que logran tener, que hace unos días nada más en Rusia, con la visita de Xi Jinping allá, pues se va dando a conocer, creo, los objetivos muy claros, el escenario mucho más claro también, donde el mismo Vladimir Putin habla de que dos tercios de la economía en esa región ya se estaba dando en yuanes, en la moneda de China, y que además la oferta o la propuesta que tiene esa alianza es de comercializar sus hidrocarburos, su gas, con el resto de las naciones a través no solo de los yuanes, sino también de los rublos. Lo que a mi entender, no sé si compartirás conmigo, Ron, es que pareciera que esta jugada le salió muy mal a Joe Biden con sus aliados de la Unión Europea y de la OTAN, que al tratar de imponer estas sanciones que buscaban poner de rodillas, y voy a citar de forma textual lo que decían desde este lado del Atlántico, pues les salió el tiro por la culata, porque ahora países que se supone son aliados no tienen problema alguno para seguir esta propuesta de Rusia y China de comercializar en sus monedas domésticas. ¿Cómo afecta esto a la hegemonía del dólar RON?
1: No, pues obviamente es un gran golpe muy fuerte a la, a, al dólar internacional y a, y a la posición de Estados Unidos. Europa eh, Occidental, la Unión Europea, en su gran mayoría, en su enorme mayoría, eh, sigue aliado muy fuertemente con Estados Unidos, especialmente en, 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 en su intención de hacerle daño a Rusia, de hacerle sanciones económicas a Rusia de aislar a Rusia, de, de, de ponerle todo tipo de sanciones, de restricciones, a, a de viaje incluso a Rusia, de cancelar los vuelos que había a Moscú, etcétera, etcétera. Toda, eh, con la excepción tal vez de Hungría, de, de, del primer ministro Orban, que ese ya es otra cosa aparte, ¿no? Eh, con la excepción de Hungría, y tal vez con la excepción de Serbia, eh, eh, casi toda eh, Europa está al unísono. Eh, siguiendo el liderato de Estados Unidos Pero de nuevo, ya que ellos intentaron eh, Ya han intentado eh, aislar a Rusia económicamente, socialmente Pues Rusia simplemente, pues mira eh, los, No lo necesitamos, somos Rusia Somos el país más grande de la Tierra eh, eh, Nos vamos con China Que es la, la segunda potencia económica del mundo y hacemos una alianza. Y eso es lo que precisamente ha pasado hace apenas unos días con la visita del, del presidente chino a Rusia, eh, que estuvieron allí tres días consolidando esta alianza, este nuevo eje. Y lo sorprendente es que otros países que supuestamente eran neutrales o que supuestamente eh, incluso eran aliados íntimos de Estados Unidos hasta hace nada, hasta hasta el año 2015, 2014, hasta hace... Eh, prácticamente 6, eh, 7 años atrás, estos países, eh, muchos ya que vieron la, la elección que hay que hacer entre Estados Unidos y Europa, y entre esta nueva alianza entre China y Rusia, eh, han dejado de ser neutrales y se han ido directamente con esta alianza entre Rusia y China. Y, y si no lo han hecho de una manera súper abierta o de una manera súper directa, por lo menos sí, indirecta e implícitamente lo han dejado muy claro. Por ejemplo, India. Exacto. La India la, la India ha, ha, ha negado eh, completamente, le ha dicho que no, rotundamente, al Reino Unido, a Inglaterra, a Estados Unidos, a todas las presiones que han, que han hecho para que abandone el negocio con negocios con Rusia. Y es mentira, eh, lo que ha hecho es aumentar al 200% el comercio durante el último año con Rusia. Y países como Arabia Saudita, que eran íntimos de Estados Unidos, también han ignorado lo, las peticiones de Estados Unidos de que le pongan sanciones a Rusia. Al contrario, están haciendo más negocios con Rusia que, que nunca y, y también con China. De hecho, China fue quien acaba de hacer un algo increíble que Estados Unidos nunca podría hacer, que es un acuerdo de paz entre Arabia Saudita y entre Irán. Y fue China el que el que actuó de, de peacemaker, de, de hacedor de la paz en esos negocios. O sea que esto pone en entredicho de, de verdad la posición global de Estados Unidos.
0: Y claro, eso es lo que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Este es un espacio, no diríamos privilegiado, pero por lo menos era un espacio importante para poner un equilibrio después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría para poder establecer este equilibrio en las naciones y poder hacer este contrapeso ¿no? de una ex Unión Soviética hoy lo que queda con la Rusia pero también la amenaza imperialista que tiene igual China y otros países de la región por un lado hay un lugar que claramente ya lo está perdiendo Estados Unidos y además que tenemos un presidente que por obvias razones también yo ya estoy asumiendo estoy haciendo conjeturas que desde su mismo partido reconocen que tiene problemas serios, cognitivos no van a enviarlo a él para poder hacer algún tipo no sé si decir alianza o tratar de recuperar terreno perdido eso por un lado, pero también aquí hay algo que deberíamos nosotros considerar Ron y es el hecho de que cada acuerdo se hace o se basa en la confianza. El simple hecho de ver que muchas de las naciones no solo han perdido neutralidad, sino también esa confianza en los Estados Unidos, ¿no debería preocuparnos a nosotros en política exterior?
1: Pues desde el punto de vista de Estados Unidos, pues sí. Eh, hay muchos países que, que, que están dejando de ver a, a Estados Unidos como líder natural, ¿no? Y, y eso pues obviamente eso in, in tiene, tiene implicaciones y tiene efectos sobre la, la política exterior de Estados Unidos y, y la posición global de Estados Unidos como la primera potencia económica que sigue siendo y la primera potencia económica eh, militar que sigue siendo, pero aún así se ve las, eh, los cracks, por decirlo así, se ven la, las... Eh, las la rajas, se ven la, la, las grietas en esta alianza que Estados Unidos mantenía firmemente por los últimos 30 años, desde 1990, desde que terminó la Guerra Fría, y Estados Unidos ganó la Guerra Fría, ahora más que nunca, eh, y, esto, y esto es lo increíble, en los últimos dos años, en el último año y medio, de hecho, eh, lo que hemos visto es cómo el mundo ha cambiado eh, en la geopolítica mundial, como la balanza ha cambiado, como el mundo multipolar ha cambiado y como China, Rusia y estos grandes países se oponen a la, a, al dólar, se oponen al, al mundo liderado por Estados Unidos, se oponen al liderato de Estados Unidos. Y, y hay que ver que son muchos países en realidad. Mira, ya, ya, ya con China y la India, Rusia, Brasil, Brasil que es otro gigante, eh, y, y Brasil con los dos, no, no me refiero ahora que está con un izquierdista marxista como Lula. Brasil con Bolsonaro también. Brasil con, con Bolsonaro, eh, que era completamente cristiano y de derecha, eh, un patriota como, como de los buenos. Brasil también se negó a seguir a Estados Unidos y siguió siendo negocios de fertilizantes y, y, y trade con Rusia. Eh, ignoró completamente las peticiones de Biden, Bolsonaro también. Eh, todas las alianzas de izquierda de, 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 de países que Cuba, más que nada, ha dominado y ha conquistado, eh, desgraciada y tristemente, en Hispanoamérica. Eh, Nicaragua, Colombia, ahora mismo Chile también. Eh, eh, todos estos países de izquierdistas. Que, que, que Cuba ha ayudado a, con, con, con Puebla, con Sao Paulo a conquistar, todos estos países también rechazan el liderato de Estados Unidos, y grandes monstruos, mira, con China, India y Brasil, ya yo creo que ahí está el 40% de la población sí. mundial, y ya, ya, ya con ya con ya esos tres, y, y si le añade Sudáfrica, y le añade eh, otros países eh, que también eh, pequeños, Arabia Saudita, que no tiene mucha población, pero es es la, la gasolinera del mundo, ¿no? <ríe> por claro, así. Sí. Ya con eso, ya con eso, mira, eh, hay una grieta. No es que Estados Unidos de la noche a la mañana deje de ser la potencia número uno del mundo, ni mucho menos, pero se ve que hay una grieta y una grieta real en la influencia de Estados Unidos en en el poder dominante del dólar en el poder dominante de Estados Unidos como primera potencia, porque ahora muchos otros países, especialmente los países africanos, por ejemplo, uh -huh. eh, como Sudáfrica, van a decir, okay, ¿con, ¿con quién no nos vamos? ¿Nos vamos con, con Estados Unidos y Europa, que son los que ganaron la Guerra Fría desde hace 30, 35 años? ¿O nos vamos con esta nueva alianza eh, geopolítica no alineada, por decirlo así, eh, que la lideran China, Rusia, con el apoyo indirecto y... De, de, de potencias como India y Brasil con quién nos vamos mira posiblemente se van a ir con China y Rusia y eso es lo que lo que ha estado pasando en los últimos meses
0: y eso vamos a eso lo vamos viendo nosotros no como algo evidente en cuanto a estos acuerdos que van firmando pero cuál es la respuesta del presidente Joe Biden se lo voy a contar al volver de la... Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas. Lo invitamos a que usted pueda descargar nuestra aplicación americano. Es totalmente gratis. Está disponible para Apple y también Android. Y usted nos puede escuchar donde quiera que vaya. El día de hoy estamos hablando sobre China y las nuevas alianzas que está haciendo en el tablero geopolítico, ya sea con Rusia, Irán, Arabia Saudita, y cómo esto podría influir en el peso hegemónico que hasta ahora te, tiene los Estados Unidos, pero también a sus intereses. Estamos con nuestro invitado Ron Aledo, es un ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia CIA, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI, y hablábamos sobre cómo estas naciones que en otro hora eran neutrales o que podían alinearse con Estados Unidos, vamos viendo cómo estos países están prefiriendo apostar por este nuevo surgimiento de estas naciones que... Están viendo objetivos comunes, seguramente, y están encontrando muchas razones para poder trabajar juntos. Pero yo le decía, antes de irnos a la pausa, ¿cuál es la respuesta que da el presidente Biden? Este es un artículo que tengo de Fox News del 24 de marzo de este 2023, escrito por Andrea Bassiano. Dice, Biden dice que la asociación entre China y Rusia es muy exagerada y esta declaración lo dio en Canadá mientras realizaba una visita. Dice, en 10 años Rusia y China han tenido 40 reuniones, 40 reuniones comenzó Biden, y no estoy de acuerdo con la premisa básica de tu pregunta, cuando le estaba respondiendo a un periodista. Retóricamente, dígame, ¿cómo ve? De hecho, una circunstancia en la que China ha hecho un compromiso significativo con Rusia, ¿y qué compromiso puede hacer económicamente? Continuó. Ahora, esto es lo sorprendente, Ron, de lo que dice Joe Biden. Su comercio ha aumentado comparado con qué? Mire, mire, no tomo a China a la ligera, no tomo a Rusia a la ligera, pero creo que exageramos mucho. Yo te pregunto a ti, Ron, con relación a esta respuesta de Biden, ¿realmente será que estamos exagerando demasiado al hacer un análisis, al hablar sobre estas alianzas que se están realizando?
1: No, a mí me parece que Biden lo que está haciendo es tratando de tapar el cielo con la mano, como nosotros decimos, porque realmente lo que hay es una, un nuevo eje geopolítico y una nueva realidad geopolítica que no existía hace un año y medio atrás. No existía. Hasta hace un año y medio atrás, estas decisiones que han tomado países como Brasil, como la India, como Sudáfrica, que acaba de tener unos ejercicios navales con China y con Rusia, una cosa increíble. Este divorcio que ha tenido Arabia Saudita con, con, con Estados Unidos, eh, una cosa sorprendente, con, inimaginable, hace unos años atrás, esto eh, no existía hace un año y medio atrás y se ha acelerado increíblemente en el último año y medio atrás. Y, 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 so, y no solo yo no diría que es debilidad de Biden como tal, ser débil, me parece a mí que más que debilidad es torpeza torpeza en, en, en querer imponer de una manera unipolar, de una manera única, su voluntad sobre otros países y sobre otras potencias, con las que Estados Unidos no puede jugar eh, ni actuar de la misma manera con que actuaba con otros países. Una cosa es Irak, 1991, e Irak, 2003, un país pequeño, pobre, tercermundista, sin armas nucleares que no es ninguna gran potencia eh, económica, ni muchísimo menos. Otra cosa es querer imponer y, e, e insultar, o por lo menos que ellos lo tomen como un insulto, a una gran potencia como China, que es la segunda potencia eh, económica del mundo, y a otra gran potencia como Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo, con más armas nucleares incluso que Estados Unidos, con eh, 6.000 armas nucleares, con glider hipersónicos, que son eh, imposibles de, de parar. Eh, que tienen un el, el país más grande del mundo geográficamente hablando con recursos eh, naturales casi infinitos por, por decirlo de una manera pues eh, no se puede no se puede jugar de una manera torpe contra estos países insultarlos eh, tratar de imponer la voluntad de una manera unilateral y no esperar que estos países pues eh, reaccionen como como la ley de newton acción reacción claro. y estos países re reaccionan y obviamente se han llevado a países claves en el mundo como, como la India, la India dice que son neutrales, pero no son neutrales créeme, no son neutrales
0: Uno podría pensar en algún momento que como muchos de los miles de trabajos, no sé si me equivocaría al decir millones de empleos que han salido de los Estados Unidos para India con la parte tecnológica y muchas otras cosas uno podría pensar que tendrían cierta dependencia y que podrían estar mejor alineados del lado de los Estados Unidos, pero como del otro lado del Atlántico, las cosas no se ven de la misma forma como las veríamos aquí, ya sea igual en la parte humanitaria, económica y muchas otras cosas, seguramente desde su realidad ellos también van a tomar decisiones como la que estamos viendo ahora, pero no podemos dejar de lado, por ejemplo, declaraciones como por muchas décadas lo ha venido haciendo una nación que es bastante beligerante con relación a a los Estados Unidos y hablando también de su aliado Israel. Irán públicamente ha dicho que Israel por ejemplo no es una nación, no existe en el mapa y muchas otras cosas y amenaza siempre, es más han sacado un plan recién en el cual dicen que para cierto año van a quitar del mapa o de la idea de que existe un Estado de Israel que es aliado de los Estados Unidos, pero también son antiestadounidenses a morir y tenemos este bloque que cada vez por lo menos en los papeles que vemos en, la, en los informes de sus alianzas, pues van logrando lo que podríamos pensar en otra hora que no se podía. Me llama la atención el silencio, no sé si es que lo ves de esa forma, otro enemigo estadounidense que es Corea del Norte, que también cuenta con un tremendo arsenal nuclear. ¿Por qué será que están tan callados ellos por allá?
1: Bueno, Corea del Norte es otro tema aparte, pero obviamente <ríe> no hay que pensarlo mucho. Si Corea del Norte tiene que elegir un una posición siempre va a elegir la posición de China, porque depende Corea del Norte para sobrevivir de China. Corea del Norte está aislado del mundo, por decirlo así, en, en comercio, bajo sanciones fuertísimas, eh, y depende de lo que puede pasar y de lo que no puede pasar por la frontera que tiene con China para sobrevivir, más que nada. Pero Corea del Norte se va a mantener callado, pero siempre eh, quiere sus... Eh, quiere sus intereses, y sus intereses son que comida más que nada, porque no tienen comida, la comida en, en, en Corea del Norte es escasísima, y además de eso pues necesita garantías de seguridad de Corea del Sur que no lo vayan a invadir porque el el aunque tiene un ejército muy poderoso y tiene armas nucleares por eso es que eh, las desarrollaron las armas nucleares ilegalmente claro está para protegerse de una invasión de Corea del Sur ellos temen una invasión y una guerra con Estados Unidos saben que una guerra con Estados Unidos y Corea del Sur significaría el fin del régimen y el fin de y la muerte de la familia Kim en el poder ya desde hace 60 años pues todo eso pues obviamente son las preocupaciones de, de Corea del Norte y si tienen que elegir obviamente se van a ir con China ese es otra, otro elemento más no es de los más importantes pero sí también es preocupante ¿no? y obviamente pues Irán obviamente es otro otra potencia que también tiene muy buenas relaciones con, con, con Rusia y también con China, de hecho fue China quien hizo ahora el acuerdo de paz entre Irán y Arabia Saudita algo que también se veía imposible hace apenas unos años, hace para el 2015 era una cosa imposible, había casi eh, se estaba hablando de una guerra directa, no proxy, no por intermediario pero una guerra directa entre los sunitas Wahhabi de Arabia Saudita, que son el líder mundial de los sunitas, de la secta sunita dentro del mundo musulmán y los chiitas de Irán, que son el líder mundial de los chiitas eh, de, de las musulmanes, o sea son los líderes de Hezbollah en el sur del Líbano, son los líderes de los chiítas en, en Yemen, eh, son los eh, aliados de los alaguitas en Siria, eh, y, se, y se decía que iba a haber una guerra abierta entre estos dos potencias por, el, por la supremacía del mundo musulmán, y ahora lo que ha hecho China increíblemente de la nada es que ha hecho un acuerdo de paz entre estos dos países, y obviamente esto se debe a que Arabia Saudita se ha divorciado de Estados Unidos. A mí me parece que lo que estaba haciendo Biden más que nada era poner... Eh, salvar la cara, como decimos en, en inglés, safe face, las la cinco patas al gato, no se preocupen tanto, no 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 pasa mucho aquí entre Rusia y China, pero es mentira, ha pasado, ya ha pasado, y sigue pasando y seguirá pasando. La torpeza de, de Estados Unidos y también la, 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 la idiotez del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué, qué gasta el, el ejército de Estados Unidos? Mira, muchísimo interés y muchísimas prioridades en combatir un racismo dentro de las fuerzas armadas de Estados Unidos que no existe. Exacto. <ríe> que, que no existe. Yo estuve allí, yo lo vi. Yo, yo, que no existe co co combatir a los supremacistas blancos que no están en ningún lado eh, dentro de las fuerzas armadas, que eso no existe. Habrá un caso en, 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 entre mil o un caso entre cinco mil, una cosa ínfima. Eh, tratar de, 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 de meter a, la, a las mujeres que digo, a hombres vestidos de mujeres eh, transgénero en las Fuerzas Armadas, algo que Trump prohibió meterlo ahí de, de, de nuevo en las Fuerzas Armadas, tratar de que cualquier unidad esté igual igualada entre negros, blancos, indios, chinos, eh, asiáticos, eh, musulmanes, no musulmanes, ateos, de todo, eh, <ríe> esa es la prioridad de Biden, y sin embargo... Con, con su prioridad de, de, de convertir en una Fuerza Armada woke, lo que nosotros decimos woke, izquierdistas, liberales, super secularistas la Fuerza Armada de Estados Unidos, sin embargo, por el otro lado, su torpeza de tratar de hacer lo mismo con Rusia y China, de, de lo que se, de lo que se, bien se puede hacer con países pequeños, como como dije ya, como, como Irak, o, o como Libia, o, o como Siria, pues mira, esa es la gran torpeza, esa es la gran idiotez, es una idiotez nacida de la ideología, pero no del pragmatismo, se dejan llevar por las emociones, por, por el dictado ideológico muy izquierdista, muy secularista.
0: Y ahí tenemos los resultados, que lamentablemente lo único que están haciendo es llevar a nuestra nación hacia una debacle. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de entre líneas a través de Americano Media. Por supuesto, también nos pueden escuchar por nuestro portal AmericanoMedia.com, AmericanoMedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano. Hoy hablando sobre las alianzas estratégicas que se van dando en el tablero geopolítico donde China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, India y otras naciones se van alineando en un nuevo bloque de poder que podría significar el fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Hablábamos de mucha de la torpeza de Joe Biden a través de sus políticas, lo hacíamos y lo estamos haciendo con nuestro invitado Ron Aledo, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, es un ex agente del FBI, y hablábamos cómo esta torpeza de su administración interna también es traducida hacia la política exterior, trayendo estos resultados, porque es una consecuencia no solo de una debilidad por parte de la administración de Joe Biden, sino también la falta de liderazgo en regiones que en otrora dependían de los Estados Unidos. Ahora, yo quisiera hablar con un conflicto armado vigente como el de Ucrania con Rusia, teniendo a estos actores, como los mencionamos, China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, más de lejitos, digamos, ...Corea del Norte igual que la India... ¿Qué podemos esperar cuando este bloque esté totalmente consolidado, si es que se da? Y estas aspiraciones también, no solo en la parte económica, de China de pasar de ser la segunda potencia económica mundial a llegar a ser la primera. ¿Qué es lo que tú avisoras? Porque muchos dicen, Ron, que tal vez lo que puede iniciar una tercera guerra mundial no va a ser lo que ya está ocurriendo en Ucrania, aunque sería lo más cercano, sino podría ser una invasión más bien de China a... ¿Taiwán? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de estos escenarios bélicos, Ron?
1: Bueno, China no tiene la capacidad de invadir Taiwán ahora mismo. No la, tiene, no la tendrá por posiblemente dos años, por lo menos, posiblemente tres años. No va a tener esa capacidad. Me explico. China necesita una flota de invasión capaz de transportar por lo menos un cuerpo del ejército de fuerzas terrestres, por, por lo menos unas 5, 6, 7 divisiones de mil hombres cada una eh, cada división, entre 15 y mil hombres, cada división o más y no tiene esa flota ahora mismo no tiene esa flota de invasión, tiene una marina muy grande, pero la marina no está designada, la que, la que tiene China hoy día no está designada para una invasión anfibia y estamos hablando de unas más de 100 millas de océano que hay entre Taiwán y China como tal o sea que no tiene eh, esa capacidad lo que sí China podría hacer y esto sí lo puede hacer, si, si llegase a eso, si llegase a una acción militar, podría hacer un bloqueo sobre Taiwán, eh, bloquear los puertos de Taiwán militarmente para que los barcos ni entren ni salgan de Taiwán. Eso pues ya causaría una debacle económica y especialmente en, en los conductores, en los chips. Que el mundo en gran parte depende de, de los chips que salen de Taiwán, es el productor número uno eh, más, más importante de los chips. Eso sí podría hacerlo China. Y en un caso extremo, también otra cosa que podría hacer China es bombardear los puertos de Taiwán. Si necesita con misiles y con la fuerza aérea, eh, bombardea los, los puertos de Taiwán y hace inaccesible que vengan barcos, eh, ni que salgan barcos, ni que el, el cargamento de Taiwán eh, se. se se pongan los barcos, eso también sería devastador para la economía y en el caso la de guerra?
0: Ucrania eh, Ron, porque estamos viendo estas alianzas que hace Vladimir Putin que seguramente lo envalentonan más porque ahora ya no está yendo solo él contra Ucrania, inicialmente los miembros de la OTAN y Estados Unidos sino que ahora ya tiene aliados que abiertamente están haciendo alianzas y no lo están escondiendo eh,
1: el caso de Ucrania es Muchísimo más preocupante que el de Taiwán. Muchísimo, muchísimo más preocupante porque es un, una guerra que está pasando en Europa, está pasando cerca, en las fronteras de, de los miembros de la OTAN. Casi, eh, prácticamente, estamos hablando de Polonia. Está pasando de un país que está hace frontera con Polonia, que hace frontera con Rumanía. Son países que, que pertenecen a la alianza. Y recuerda, un ataque a un país de la alianza significa un ataque en todos, incluido en Estados Unidos. O sea que si, por ejemplo, si alguna por alguna razón, eh, y, y puede haber mis cálculos, y puede haber accidentes, y puede haber situaciones horrorosas en que, Estados Unidos, en que Rusia termine por alguna razón disparando sobre Latvia, o sobre Estonia, o sobre Polonia, eh, y que haya un enfrentamiento armado entre estos dos países, aunque sea pequeño, in inmediatamente eso podría escalar inmediatamente y, gigan y, eh, y gigantescamente a una guerra mundial con Estados Unidos y Rusia. Eh, eso es un gran peligro. Eh, estamos hablando de una guerra in a intermediarios. Eh, Rusia eh, no está peleando contra Ucrania, eh, Solamente, está peleando realmente contra Estados Unidos en Ucrania. Estados Unidos está dándole todo lo que necesita Ucrania. Le está dando, ya creo que van 120 mil millones de dólares, pero también le está dando toda la inteligencia, aviones de espía, satélites, de espía, espionaje, le está dando la logística, las balas, le está dando eh, asesores militares, le está dando de todo, de todo, de todo. Es, eh, es, una, es una guerra y por intermediario. Y, y eso ese es el gran peligro. Eh, la gente no entiende esto, y esto es, un, es muy, muy importante. La gente tiene que entender. Nunca hemos estado en una situación como la que estamos hoy. Nunca. Es una guerra contra una superpotencia nuclear como Rusia, con más de 6.000 armas nucleares, en una región que para ellos, para los rusos, desde, la, desde, desde los zapatos y desde los ojos con que ellos miran el mundo, es vital para ellos. No estamos hablando de Afganistán. Afganistán, por ejemplo, no era vital para la Unión Soviética. Así que en el 89, mira, esto es muy costoso, nos vamos de aquí se acabó. Nos y se acabó. Y se fueron. Nos vamos. Y, y, y se fueron a casita. Y también nosotros. Yo yo estuve en Afganistán cuatro veces, 2011, 2012, 2014, 2015. Yo era asesor de la policía. Nos vamos a casita y se acabó. Eh, una tragedia, pero lo hicimos porque no era vital. No, no es lo mismo Afganistán que decir Texas. O, por poner un ejemplo, o Nuevo México, o California, es vital para nosotros. Que Cuba no pusiera misiles allí era vital para Kennedy. Pues lo mismo eh, para Rusia, Ucrania. Ganar esta guerra en Ucrania es vital, es, es existencial para ella. Y nunca hemos estado en una situación así en la que Estados Unidos está intentando derrotar convencionalmente, militarmente, a una potencia nuclear. Porque lo que está haciendo Biden es, Biden está partiendo de la premisa, es una premisa, una hipótesis, Vamos a derrotar a Rusia militarmente, le vamos a dar 120 mil millones y contando de dólares en armas a Ucrania, Ucrania va a matar a los rusos, los rusos se van a volver a Rusia y se van a volver a casita, y se acabó, ya, y ya está, y ganamos. Está partiendo de esa premisa, y yo a mí me parece que esa premisa es completamente falsa. Y equivocada. Me parece que eso no, y equivocada, a mí me parece que si Rusia, y por eso es que lo digo, nunca hemos estado en esta situación así, eh, porque no se puede comparar esta situación con Irak, ni con Libia, ni con Siria, claro eh, ni, ni con Serbia. A mí me parece que hay una alta, altísima posibilidad, y lo han dicho muchos expertos, el coronel Douglas MacGregor, el coronel Richard Black, lo, lo, lo han dicho muchísimos expertos. Pat Buchanan, el, el asesor de, del presidente Reagan y presidente Nixon, Pat Buchanan también lo ha dicho. Si derrotamos a Rusia militarmente, convencionalmente, hay una enorme posibilidad de que Rusia entonces vaya a las armas nucleares. Porque esto no es como Afganistán. Perdemos claro. y nos vamos a casita.
0: Y ese es el peligro más grave que parece que no solamente Joe Biden, los aliados de la OTAN, parece que... O es que no les interesa o simplemente prefieren ignorar y con esta misma situación le quieren hacer creer a la gente, al resto del mundo, en realidad, que esta es una guerra que hay que ganarla, que hay que empujarla hasta donde se pueda. Total, Estados Unidos pone las armas, son los ucranianos los que ponen las vidas y seguramente, y esto es lamentable decirlo, puede correr muchísima más sangre que incluso en las dos guerras mundiales pasadas. Quiero agradecerte muchísimo, Ron, por habernos acompañado el día de hoy. Nuestro invitado, ex analista, contratista senior de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ex oficial del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, ex agente del FBI, director ejecutivo de Miami Intelligence Agency, LLC, experto en temas de seguridad, inteligencia económica, reducción de riesgos y consultor de estrategias. Qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en Entre Línea. Muchas gracias, Ron.
1: Muchísimas gracias por la invitación. El que me quiera seguir, me puede seguir en mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Allí siempre pongo cosas interesantes todas las semanas. Ron Aledo, ex CIA Contractor en YouTube. Y muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Freddy. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Ron, por supuesto, esa invitación para que la gente pueda seguirlo a través de el YouTube. Mientras tanto, nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Americano Media.